0: Листая журнал Кариана Дорогие радиослушатели, в эфире Листая журнал Кариана. В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала Кариана, который издается Корейским фондом. У микрофона Аня. Жилье в Корее. Мечты и реальность. Главная тема номер один. Там, где вместе с людьми живут истории. Часть вторая. Автор, писательница Юн Сонхи. Новый дом был так близко от школы, что если мы забывали что-нибудь взять, можно было сбегать домой на перемене. День переезда я помню смутно. Большие ворота вели во двор, но там не было ни травы, ни деревьев, только в углу одиноко стоял туалет. Пока взрослые переносили вещи, я представляла себе двор с огромным деревом и качелями. И еще представляла, как мы с мамой ухаживаем за клумбами с цветами. Я думала, что мои родители обязательно сделают все это для любимой точки. Но в реальности все оказалось не так. Родители расчистили двор и построили лавку. Дом на скорую уроку разделили на две части, а в лавке мама открыла ресторан. И это было не единственным разочарованием. В доме было целых три комнаты, но я не могла иметь свою. Родители спали в комнате, пристроенной к ресторану, а мы с братом и бабушкой спали в главной комнате. Остальные две комнаты сдавали в наем. У супругов в меньшей комнате был напорожденный ребенок. Малыш под подкузниках ползал по деревянной веранде, а потом сделал на ней свои первые шаги. Но еще до того, как он начал бегать, они переехали. В мамином ресторане дела шли хорошо. Мы купили телевизор и холодильник. А через несколько лет надстроили над рестораном второй этаж и получили еще три комнаты. Склад слева от ворот снесли и на его месте построили еще одну комнату. Так родители начали всерьез зарабатывать с дачей комнат. Люди, снимавшие комнаты в нашем доме, приезжали со всей страны. Я обычно спрашивала у них, откуда они приехали, а потом искала эти места на карте. Туалет во дворе был один на всех, так что мы то и дело сталкивались друг с другом. После того, как брат женился и обзавелся своим домом, папа поселился в его комнате. А когда я стала жить отдельно, папа перебрался в мою комнату. А комната брата стала кладовкой. Только увидев, как родители в твоем жилот в доме, из которого съехали дети, я осознала, что впервые в жизни у каждого из них теперь есть своя комната. Мама, у которой было семь братьев и сестер, никогда не имела своей комнаты, так же как и отец, один из пятерых детей в семье. Родители по-прежнему живут в том доме. Он выглядит странно, поскольку каждый раз, когда появлялись деньги, к нему пристраивали комнаты для сдачи в аренду. Район теперь стал старым, и жильцов найти непросто. Примерно десять лет назад я съехала оттуда на квартиру, но все равно часто хожу к родителям, чтобы вместе обедать. В течение нескольких лет я встречала Новый год в родительском доме, чтобы, проснувшись утром, услышать «С Новым годом! С новым счастьем!». Но продержалась я недолго. Со временем я все больше чувствовала себя дома в своей квартире и теперь редко остаюсь у родителей на ночь. Я жила в том доме до сорока лет, но почему-то вспоминаю только детские годы. Помню, как однажды, когда мы с другими детьми играли в переулке в резиночку, прибежал браты и прощептай мне на ухо «Привезли!». Речь шла о цветном телевизоре, доставку которого мы ждали несколько дней. Я и сейчас отчетливо помню ту радость. Я со всех ног бросилась домой. Мне кажется, что в том доме до сих пор живет девочка, которая, запыхавшись, прибежала, чтобы посмотреть новый цветной телевизор. Те, кто приезжал и уезжал, те, кто ругался и разводился, те, кто тайком не заплатив за комнату убега ночью и те, кого уводила полиция, все эти люди были моими соседями. Входная дверь в моем старом доме была из пузырчатого стекла. Когда я смотрела сквозь нее наружу, один человек перед дверью выглядел как несколько десятков людей. Так я смотрела на людей. Это стало семенами моих романов. Так я придумала свои истории.